1: Para hoy, el sistema frontal número 2 se mantendrá con características de estacionario sobre la frontera norte del territorio nacional. En interacción con un canal de baja presión sobre el noreste del país y con la corriente de vientos máximos, lo que originará lluvias puntuales intensas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, así como rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos o tornados en algunas zonas de dichos estados. El monzón mexicano producirá lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento en Chihuahua, Sinaloa y Durango, además de lluvias aisladas en Baja California Sur. Canales de baja presión ocasionarán lluvias puntuales e intensas en Guerrero y Oaxaca, muy fuertes en Michoacán y Chiapas, Lluvias puntuales fuertes sobre entidades del occidente, centro, oriente y sureste del país, además de la península de Yucatán. Se mantendrá el ambiente vespertino cálido sobre entidades del norte y centro de México, siendo calurosos en los estados costeros del Pacífico, Golfo de México y península de Yucatán. Llegando a ser muy calurosos con temperaturas mayores a 40 grados centígrados en zonas de Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí y Tamaulipas. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del este con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. La temperatura máxima para la agua potosina será de 41 grados centígrados y una mínima de 26. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, a que se quede con nosotros, porque, pues bueno, tenemos mucha información para todos ustedes en esta tarde, de que por fin llegó, ¿no? Llegó el día 15 de septiembre, y pues bueno, de esta manera, invitarles a que se quede con nosotros, porque hay información para todos. Eh, Maleni, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Gracias Olga, este, la bienvenida a todo nuestro auditorio, muchas gracias por acompañarnos en XR Noticias, ya listas para para dar las noticias de este día.
1: Así es, de esta manera e invitarles a que se quede donde usted nos esté escuchando, ya sea a través de eh, lo que viene siendo el 100.5, en nuestra página de Grupo Radiofónico quilasguasteco.com y por supuesto en vivo y a todo color a través de Facebook Live, gracias aquí a nuestro compañero Jair Vidales, que bueno, hace posible esta transmisión para todos ustedes y que llegue esta transmisión a todas partes de nuestra región, del de Estado y del país. Así que, pues bueno, de esa manera le damos la bienvenida. Recuerden que nuestras líneas telefónicas están disponibles para todos ustedes. Nadie me ha enviado imágenes más que a Quismón de su plaza principal, de su presidencia municipal, de su casa, de sus hijos que hoy los vistieron, eh, pues precisamente de verde, blanco y rojo con estos vestuarios alusivos a, nuestra, a nuestro símbolo patrio que es la bandera de mexicanos que nos caracteriza. Así que, pues bueno, envíelo al 481-113-9890, ahí les pido que nos compartan sus imágenes y nosotros hacer nuestro collage de fotografías en nuestra página de Facebook, en nuestro Instagram de XR Radio Mensajera y pues poder apreciar toda esta belleza en todo lo largo de nuestra Huasteca Potosina.
2: Así es, esperemos que se animen y que compartan sus imágenes. Vámonos con las noticias. En la mayoría de las instituciones educativas están implementando nuevamente los protocolos sanitarios por el tema del COVID. Sin embargo, hasta la fecha no se han registrado casos positivos. Por ejemplo, en la Facultad de Estudios Profesionales de la Autónoma eh, Campus Valles, se retomó de manera obligatoria el uso de cubrebocas y así lo declaró el director del plantel, Isaac
3: Lara Azuara.
4: Únicamente en espacios cerrados, en aulas, oficinas, eh, es donde se está eh, con la obligación de utilizar el cubrebocas. Hasta el día de hoy no, no tenemos informes de que exista un caso positivo. Pues la recomendación sería que lo utilizara no solo hacia dentro de la universidad, sino también en el transporte público, para evitar que vuelva a surgir este este brote no de, de, de COVID.
5: Y
2: es que dijo en la capital del estado, tan solo en la Facultad de Medicina se registraron 10 casos positivos, lo que alertó a las autoridades educativas y como medida de prevención se reactivó el protocolo de salud.
4: Como ya todos nos habíamos acostumbrado al uso del cubrebocas, pero bueno, se trata de, de insistir, ¿no? de volverles a decir que de, esto es temporal y que en la medida que ellos atiendan esta recomendación, es en la medida en que pronto se vuelva a dejar de depender del esto. Y si hay alguna situación que se presente, bueno, replicamos los protocolos que ya anteriormente se venían llevando a cabo. ¿no?
2: Bueno, en la capital al parecer sí hubo casos positivos, pero aquí en Ciudad Valles todavía no se reportan casos positivos de COVID, entonces pues nada más es para prevenir, así que eh, si sí puede usar el cubrebocas cuando haya mucha gente, tratar de no enojarnos este, si nos piden usar el cubrebocas en algún lugar y sobre todo hoy en la noche pues que va a haber muchísima gente en la plaza principal traer el cubrebocas, más que nada para prevenir las enfermedades.
1: Así es, eh, tomen sus precauciones, va a haber mucha gente, a pesar de que va a ser al aire libre, pero hay que tomar precauciones. Gracias, saludos a Camillas, que también nos siguen escuchando a esta hora de la tarde, gracias por hacerlo. Nos pregunta por aquí nuestro amigo Jesús Martínez Solís si va a llover. La verdad no hay presencia de lluvia, pero dicen que siempre el 15 de septiembre llueve pues quién sabe si vaya a ser esto y vaya a suceder, la verdad no sabemos con la naturaleza, la verdad pues no podemos apostarle, solamente hacemos un pronóstico, pero bueno ahí estaremos muy al pendiente eh, también gracias a Chilo Chávez que nos saluda desde el municipio de al licenciado Mario Alberto eh, Castillo Rocha que también por aquí nos sigue y nos saluda, muchas gracias a Evaristo Cárdenas también que está aquí con nosotros en este espacio de noticias y bueno comentarles ustedes recordarán que el día de Hacíamos eh, alusivos sobre esta situación de lo que tiene que ver con el, la credencial de mi PASE o la tarjeta de este programa. Decirles que las tarjetas del programa Mi PASE están momentáneamente fuera de servicio, reconoció así la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado, Araceli Martínez Acosta, ya que se les están haciendo algunas modificaciones al sistema. Explicó que solo es cuestión de días para que el personal técnico termine de hacer los ajustes en el programa, lo que permitirá que se brinde un mejor servicio, y aquí lo platica.
6: Están revisando los validadores y los aparatos para poder eficientizar el, el sistema. Y en ese proceso, pues evidentemente hay algunos errores que no permiten el, la lectura de las tarjetas. Tenemos ya más de cinco semanas trabajando con este proyecto. Debido de algunas quejas que teníamos por algunas fallas, pues estamos perfeccionando el sistema. Nosotros lo que estamos haciendo con ese programa es garantizando 60 viajes a los estudiantes
1: la funcionaria puso eh, un número a disposición de los estudiantes que cuenten con este beneficio para que en caso de tener algún problema con su tarjeta lo reporten de inmediato a través de whatsapp al 44 44 -87 para que de esta manera se comuniquen en whatsapp y pues den a conocer pues qué es lo que sucede con este con este programa de mi pase vamos a escucharla
6: es un WhatsApp de Atención Ciudadana, ahí ellos nos mandan por favor la información con el problema que tienen, su número de tarjeta y nosotros de manera inmediata les solucionamos el problema que, que puedan estar presentando y estamos en el, en el monitoreo de sus mensajes este, eh, pues, de manera permanente para darles la atención inmediata.
1: Agregó que una vez que terminen los ajustes al programa de Mi Pase, reanudarán la entrega de las tarjetas a los estudiantes que están pendientes del nivel medio superior. Pues bueno, ahí está, paciencia, esperando que pronto se resuelva esta situación y todos los jóvenes universitarios pues ya, ya cuenten con su tarjeta sin ningún problema.
2: Continuando en temas de salud, el jefe de la jurisdicción sanitaria número 5, Gustavo Macías del Río, Dijo que ha sido mínima la cantidad de casos positivos de COVID-19 que se han registrado. Sin embargo, es importante que la ciudadanía mantenga las medidas para, para prevenir esta enfermedad. En el caso de las instituciones educativas, dijo que es decisión de cada directivo llevar el protocolo de estudio. Eh, cada quien debe de, de implementarlo y lo único que se les recomendó es que se reforzaran las medidas de prevención.
5: Porque ahorita, por ejemplo, no tenemos muchos casos de COVID, tenemos casos desde que empezó la pandemia hasta ahorita ya son los casos son menores, no no tenemos ningún paciente grave, ni ningún paciente internado. Sí se sí llegan a presentar casos, ¿no? pero son casos esporádicos y en relación a las escuelas, ahorita cada, cada escuela va a llevar a cabo su protocolo de estudio, como, como ellos consideren, no van a dejar de entrar los niños que tengan este, alguna enfermedad respiratoria, la van a mandar con su médico, como se ha venido, como se ha venido haciéndolo anteriormente.
2: También exhortó a la ciudadanía a que en caso de presentar un cuadro respiratorio, aunque no se trate de COVID, utilicen el cubrebocas, esto pues para evitar que se propague la enfermedad y ponga en riesgo la salud de los demás.
5: Las infecciones respiratorias son la primera causa de morbilidad aquí donde quiera, ¿verdad? Entonces, ahorita mucha gente los cambios de temperatura, aunque sean mínimos, las recomendaciones es que niño que llegue con gripe o algo sea referido a su casa para que lo atienda el médico. Porque aunque estemos vacunados, en una baja de defensas podemos adquirir el virus del COVID y tener alguna situación grave. Entonces, todos los que tengan cuadro respiratorio, que vayan por su cubrebocas, que tengan su gel en la mano como debe de ser.
1: Pues bien, ahí están las recomendaciones. Comentarles también, amigos del auditorio, que la directora de, la, de Acción Cívica del Ayuntamiento en Valles, Erika Cruz Chávez, dio a conocer los protocolos que se seguirán durante la celebración de la Noche del Grito y al siguiente día, en el desfile conmemorativo a la Independencia de México. Dijo que todo está dispuesto para que se realice sin contratiempos, pero aquí habla al respecto. El día
7: 15 de septiembre tendremos las actividades del mes patrio a partir de las 6 de la tarde, lo que es la verbena popular. Posteriormente tendremos la actividad artística. El acto cívico va a ser hasta las 10.45. A las 11 se dará lo que es el grito de independencia y posteriormente pues ya se viene el grupo
1: que estará este ese día pues el grupo estelar. Y bueno, pues eh, agregó que el desfile iniciará a las 8 de la mañana partiendo de la Glorieta Hidalgo para que pues lo tome en cuenta.
7: A partir de las 7 de la mañana se estarán citando a los alumnos. En esta ocasión le corresponde al nivel secundaria, medio superior y superior que son los que van a participar. Ya posteriormente pues ya hicimos una reunión con ellos donde se les dio el instructivo el cual tienen que pues llevar a cabo para esta actividad. Y a partir de las 7.45 se hace lo que es el acto cívico con la presencia de nuestro presidente municipal. A partir de las 8 de la mañana pues se da inicio a lo que es el desfile.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información al respecto y pues bueno, muchas gracias a ustedes que nos siguen. Vamos a una primera pausa y regresamos con más.
0: El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890 XR Noticias Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram,
2: En México, el cáncer en niñas, niños y adolescentes es una de las principales causas de muerte. Fiebre constante por más de 7 días, dolores de cabeza persistentes con vómitos, dolores en los huesos, moretones inexplicables o palidez en la piel. No ignores estos signos. Ante la sospecha de cáncer infantil, ¡actúa! Lleva a tu hijo a la unidad de salud más cercana. Detectarlo a tiempo Cambia la historia Conviértete en un detective de la salud Detectando juntos el cáncer infantil Cuidarse está cool En San Luis sí hay apoyo en la salud
8: Padre Luciano
2: Empezamos con más noticias en XR Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Vamos con la información acerca de esta noche por las fiestas patrias. La Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal inició a las 6 de la mañana de este jueves el Plan Operativo Preventivo de Seguridad y Vialidad. Esto, pues, para que las celebraciones patrias se realicen sin contratiempos. Durante este 14 y 15 de septiembre. Se prepararán medidas para controlar el flujo peatonal en la plaza principal, así como responder a cualquier situación que pueda presentarse, evitando o reduciendo cualquier tipo de riesgo o amenaza a la seguridad durante estas celebraciones. El director de la corporación, José Isidoro Salazar, dijo que ya hay despliegue de personal operativo en diferentes intersecciones para el control de vehículos, como en las calles eh, Pedro Antonio Santos y Escontría, Escontría y Guerrero, Morelos y Escontría, Juárez y Porfirio Díaz, Hidalgo y Porfirio Díaz, Guadalupe Victoria y Porfirio Díaz, Guadalupe Victoria y 5 de Mayo. De
3: parte de, de Policía y Tránsito, el cierre va a ser, bueno, el día, para aparecer el día 15, y el día 15 tenemos cerrado todo lo que es la... La hidalgo hasta la calle de Madero, el 5 de mayo, todo ahí está la, hasta donde está termina el mercado, entonces toda la plaza va a estar ya, ya, ya
8: disponible para que se, se ubiquen los comerciantes. Bueno, se que el día 15 ya el día de incendio será operativo para, para el desfile.
2: El cierre parcial de las calles inició a las 6 de la mañana y el cierre total a las 12 horas. El viernes 15, por la mañana, habrá instalación de módulos de venta y por la noche, la ceremonia del grito de independencia con el baile popular.
1: Así es, Rayito Colombiano, quien es el que estará en la plaza principal hoy por la noche, después del de grito eh, en voz del presidente David Armando Medina Salazar, eh, pues eh, continuará esta verbena y ya para las 11 de la noche, Rayito Colombiano. Así que ahí está la invitación para que se vaya... A divertirse. Muchas gracias. Saludos a los habitantes de allá de Ponciano Arriaga, en especial a Juan Manuel que nos escribe y pues aún nos felicita por el Día del Locutor. Muchas gracias y pues bueno, agradecerle también a Malenia, a todos quienes pues se eh, demostraron eh, pues cada frase, cada comentario de las muestras de cariño por el día de ayer, Día del Locutor. Y, pues, la verdad, pues, esto se debe a toda la trayectoria y todo el trabajo que se hace eh, durante todos los 365 días del año, porque así está abierta la radio para todos ustedes y que, pues, bueno, de esa manera, pues, se mantengan, pues, informados, se mantengan, pues, bien divertidos con nuestros compañeros locutores. ¿Verdad, Maleni?
2: Así es, muchas gracias a todos los que nos felicitaron el día de ayer, a todos este tanto en La Gran Compañía como aquí en XR Radio Mensajera, muchísimas gracias por todas sus muestras de cariño y pues el pastel no faltó, hubo mucho pastel sí,
1: mucho pastel <ríe> pero bueno, de esta manera sí nos divertimos, gracias a la maestra María del Carmen López Cárdenas a la, química, a la química Fabiola García que también nos envió su pastelito y al presidente de San Antonio Johnny Castillo El Jaúb que también eh, pues se unió a este festejo del Día de los Locutores, que por cierto, los tres, riquísimos. Sí. Sí es, Así los es, tres. los tres pasteles, ¿no? Entonces comentarles en más temas, amigos del auditorio, el ayuntamiento de Tancanui se está invitando a la población a la ceremonia del grito de independencia que se llevará a cabo la noche del día de hoy a partir de las 7 de la tarde. Octavio Contreras, presidente municipal, informó que este viernes iniciarán con actividades desde las 4 de la tarde con la presencia de una banda de viento y a partir de las 7 eh, de la tarde con una verbena popular. Agregó que a partir de las ocho de la noche será la coronación de la señorita Independencia y la presentación de la Casa de Cultura de Tancanguis, así como música de mariachi. destacó que a partir de las 10 de la noche habrá honores a la bandera para dar el pase a la ceremonia del grito y posteriormente el espectáculo de fuegos pirotécnicos para pues, concluir con la noche con un baile. Eh, Octavio Contreras invitó a toda la población a presenciar el tradicional desfile y eh, pues independencia a partir de las 8 de la noche y posteriormente el acto cívico concluye las actividades con una carrera atlética, así que bueno, ahí están las actividades, amigos del auditorio sobre pues lo que nos espera en estas noches verbenas en toda la Huasteca Potosina. Con ese tema es momento de irnos a una breve pausa, tenemos este compromiso pero regresamos.
0: El contacto directo 481 38 200 481 113 9890 XR Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y en grupo radiofónico kilashuasteco.com
8: vive las fiestas patrias 2023 en ciudad valles a lo grande con la presentación estelar de rayito colombiano totalmente gratis este viernes 15 de septiembre en la plaza principal ahí nos vemos porque en valles la familia es primero vamos juntos y vamos bien
1: Y bien, regresamos, amigos del auditorio, con más temas. Muchas gracias a ustedes que nos escriben y que nos siguen en nuestras redes sociales. Gracias a Juan Dani, a Ruth Ávila, que nos saluda, y nos saluda desde el Carmen 2, dice, felices fiestas patrias, eh, dice, si tomen no manejen, sí, la verdad que sí, porque sucede luego serios accidentes y resultan afectadas personas inocentes, así que hay que manejar con mucha precaución. Eh, Vicente también nos saluda, estamos escuchando en San José Gilatzen, en Tanlajás, y también tenemos festejos, dice, vengan a celebrar, ¿eh? que nos vayamos allá. Atalajás, muchas gracias eh, Rogelio Martínez, excelente tarde saludos y bendiciones, él nos saluda desde Tancanguitz, Jorge Castillo Cervantes, muchos saludos, gracias por mantenernos informados pues gracias a ustedes por estar con nosotros, a Tonatiuh Castillo que también por aquí nos saluda y eh, Jesús Martínez y Rigoberto Hernández que también por aquí nos está escuchando, muchas gracias por estar con nosotros y compartirnos pues sus eh, su participación. Sus eh, invitaciones. Nos dicen aquí: dice, venganse a divertirse un rato y a consumir antojitos mexicanos y al mismo tiempo apoyar a la parroquia Cristo Rey. Eh. Esto es en la colonia San Rafael. Habrá tacos rojos, tamales, pozoles, chicharrones preparados, aguas frescas, lotería y más, dice. Es el día de mañana. A partir de las 5 de la tarde, viva México y viva Cristo Rey. Así que ahí está la invitación para que pues los acompañen. Todo esto es en beneficio de la parroquia Cristo Rey de la colonia San Rafael. Así que bueno, ahí está la invitación para que vayan y se diviertan.
2: Hay una invitación más, una opción más para irse a divertir el día de mañana. Y pues bueno, esto ayer se lo estábamos adelantando, nos lo adelantaron una, nuestras compañeras reporteras. Eh, más de 70 cuentavientes del Banco Santander denunciaron haber sido víctimas de fraude al registrar cargos en sus tarjetas de crédito por montos superiores a los 100 mil pesos y la mayoría de los afectados son adultos mayores. En un grupo, un grupo afectado acudió a la sucursal de Ciudad Valles, donde se hicieron efectivos los créditos por 30, 40 y hasta 80 mil pesos. Sin embargo, fue nula la respuesta del banco. Así lo explica Nancy López Arreola, hija de una de las afectadas. Con mi mamá por ejemplo son 150 mil pesos, pues ya ahorita pasamos con un supervisor regional que viene de San Luis Potosí, dice que el banco se compromete a liquidar esas deudas, pero ¿cuándo? No sabemos, que estemos al pendiente, pero del dicho al hecho. ¿Pero mientras no le van a cubrir los gastos generados? Ninguno, generados. en mi caso a mi mamá anoche la tuvimos internada porque le subió la presión y pues ¿quién pagó el cardiólogo y la clínica? Pues nosotros. Don Jaime, otro de los afectados, explicó que tener que de tener una cuota fija por ocho mil, ahora le están exigiendo el doble porque le adjudicaron tres créditos que él no autorizó Junto con los intereses.
10: Nuestra tarjeta de crédito, 7-8 mil pesos por mes. ¿Y lo que pagamos, la tarjeta. Y pagamos ahora en julio y fueron casi 16 mil pesos. ¿voy oye, ¿de qué? Y ya que checamos, tres créditos más. A nosotros atendió a el muchacho ese Diego, no te puedo dar más porque no tengo más. Eso son 8 mil pesos. Ocho mil pesos. De los tres créditos. Si yo no te pago hoy, ya me encargasen los intereses de todo.
2: El señor Ismael Hernández Flores, otro de los afectados, dijo que no se explica por qué le están requiriendo un pago de 10 mil pesos mensuales cuando él canceló su tarjeta de crédito, la cual tenía un límite de 12 mil pesos.
4: Una de 37 y fracción, otra de 45 y la última de 85, suman 170 mil pesos. Le dije a la señorita, yo no voy a pagar una cosa que no debo y se me hace raro que hagan esos movimientos teniendo yo un límite de crédito.
2: Los entrevistados coincidieron en señalar que tanto el ejecutivo como la persona a cargo de la dirección y de la subdirección y una cajera fueron despedidos del banco, sin embargo no les dieron más detalles sobre los motivos.
0: La información en directo, XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, tenemos ahora en directo la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
11: Buenas tardes, solo te comento que el director de Cultura y Eventos Especiales en el actual Gobierno Municipal, de Ciudad Valle, Salvador Jurado Bava, los manifestó que fue un éxito el evento de degustación de platillos típicos del mes patio, que se llevó a cabo la tarde-noche de ayer en la plaza principal, indicó que se complementó con las actividades artísticas y culturales, que se presentaron en este mismo lugar y que fueron del agrado de las familias asistentes que tuvieron como anfitrión al alcalde David Medina Salazar. Preciso que para este día ya está todo listo para las actividades enmarcadas en la noche del grito de independencia. Previo a esto, la compañía de danza de Puebla tendrá pues, una nueva presentación, ahora con la propuesta denominada Semblanza Mexicana, que promete ser del agrado de los asistentes. También habrá mariachi para coronar el grito de independencia y al final la presentación de la agrupación Rayito Colombiana, y bueno, desde el, el grito de, de, de independencia eh, que estará a cargo del alcalde David Medina Salazar, bueno, cabe hacer mención que como ya lo habíamos eh, pues eh, comentado, habrá verbena popular, los eh, puestos de venta de antojitos mexicanos y artesanías ya se están instalando, bueno, en las calles 5 de Mayo e Hidalgo justamente de la zona centro. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda, pues bueno, ahí está la, la invitación para que también quien vaya a la zona centro, ¿no?, a, a que maneje con precaución y paciencia.
11: Sobre todo, Olga, porque bueno, por estas actividades están pues cerradas gran parte de las calles de lo que es la zona centro, habrá, como tú dices, tener mucha paciencia, ir al centro a lo que se necesite, utilizar también el transporte público y, bueno, ver otras opciones para llegar justamente a las zonas. Entonces, es que se tiene que ir y, bueno, ya en la noche disfrutar de esas actividades que se tienen preparadas para las familias valientes
1: Muy bien, Yolanda, muchísimas gracias por tu reporte. Estamos al pendiente. Buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes, pues, bueno a la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte y con este tema que tiene que ver con los festejos, ¿no?, de eh, las fiestas aquí en Ciudad Valles y, bueno, por aquí también nos invitan a otra fiesta dice, hoy los invitamos a celebrar el grito de la independencia en la comunidad de las flores a beneficio de la capilla Cristo Rey, habrá antojitos mexicanos, dice, ven y diviértete y apoya a la capilla Cristo Rey, así que bueno, ahí está la invitación ¿eh? es en la Galera Ejidal de Ejido Las Flores a las seis de la tarde el día de hoy, Kermés mexicana en beneficio de Cristo Rey, pozole, lotería tamales, chicharrones preparados y muchas sorpresas más así que aproveche y vaya a divertirse todo sea por apoyar pues esta capilla de Cristo Rey allá en Elegido Las Flores gracias eh, por compartir vamos a pausa y regresamos
0: El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890 XR Noticias Síguenos en nuestras redes sociales Facebook Instagram, Twitter, Spotify y en grupo radiofónico Quilas Gran
2: Gran Carpazo Folly, este fin de semana un 10% de descuento adicional en toda la tienda. Cuatro únicos días, del 15 al 18 de septiembre. Ven y aprovecha el Carpazo Foli. No te lo puedes perder. En Foli, estrenar es muy fácil. Muchas gracias por continuar con nosotros en XR Noticias, la una de la tarde con 44 minutos y continuamos con la información. En información local, el coordinador general del desarrollo económico y empresarial en el ayuntamiento de Ciudad Valles, Oscar Osmin Meraz, dijo que en la ciudad está avanzando hacia el desarrollo gracias a la coordinación entre gobierno estatal y municipal. Dijo que prueba de ello es la instalación de empresas que generarán fuentes de empleo y movimiento económico con la llegada de más industrias.
9: Que el, el señor gobernador aquí también ya refirió a algunos temas que el presidente está trabajando muy de la mano con la Secretaría de Economía, con la Secretaría del Trabajo que gracias al señor gobernador también se están impulsando, son empresas que vienen internacionales, que sin duda si logramos el cometido que es que se vengan a instalar aquí en, aquí en Ciudad Valles, pues va a ser un detonante muy importante para el desarrollo económico, porque van a tener muchísimas fuentes de empleos, empleos directos, indirectos plusvalía para la misma ciudad
2: Dijo que además las empresas asiáticas ah, también existen negociaciones con otras de nivel internacional que también están interesadas en Ciudad Valles. Dejó de manifiesto que se han entendido todos los aspectos que impidían que éstas llegaran a la ciudad y que trajeran el desarrollo.
9: El presidente nos pide un análisis de la oferta que tiene y el potencial que tiene Ciudad Valles. Las empresas nos solicitan prácticamente todo. Es una radiografía completita, desde tratamientos de agua, reciclaje de basura, salud, educación. ¿Por qué? Porque esa gente, esos empresarios, esos ejecutivos que llegan a, con esas compañías, pues tienen a su familia y quiere comodidades para que tengan una estancia aquí y puedan desarrollar al 100% su
2: pues esas son buenas noticias, que Ciudad Valles esté creciendo a pasos agigantados con este tema de las industrias y esperemos pues que eh, lleguen más para poder generar más empleos y que las personas tengan una mejor economía.
1: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio y bueno, pues en, gracias a las personas de acá de Lomas de Santiago que nos dicen que la calle Vicente Guerrero está cerrada. Para que tomen precauciones, porque esta calle que está frente a lo que es el Centro Cultural y que va hacia Lomas de Santiago está en reparación, él nos dice que es la calle Vicente Guerrero, así que para que tomen precauciones quienes vayan a aquella parte de Ciudad Valles para que se vayan por el lado de acá de la carretera Tamazunchale y entren ahí sobre lo que es frente a lo que es el puente peatonal, ahí el conocido como el Rompotosí, para que de esa manera se puedan dirigir a sus sectores de, sus, eh, de esas colonias, eh, porque acá de este lado frente al Centro Cultural, pues bueno, estará cerrado y de esa manera no tengan ningún contratiempo. Muchísimas gracias por compartir esta información y eh, de esta manera este, puedan llegar a sus domicilios. Y bueno, seguimos con más temas aquí en este espacio. Fíjense que el presidente municipal de Cárdenas, Jorge Omar Muñoz Martínez Melones, dio a conocer que el sábado 30 a las 12 del día en la plaza principal será su segundo informe de gobierno. El Edil destacó que hay mucho que informar a la ciudadanía ya que este año se triplicó la inversión en obras de infraestructura y aquí lo platica.
3: Estos últimos dos años han sido extraordinarios, gracias a nuestro gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, todo el apoyo que nos ha dado, tanto en despensas como en útiles, programas sociales, pero con menos con asesores para obra pública. una maneja 16 millones y medio de infraestructura. Este año estamos terminando de ejecutar 32 millones de pesos, gracias al señor gobernador que multiplicó nuestros recursos y con lo cual estamos entregando grandes obras.
1: Mencionó que la pavimentación de calles ha sido uno de los rubros que más se ha impulsado, dándole otra imagen a la cabecera de Cárdenas.
3: Drenaje, concreto hidráulico, banquetas, guarniciones, iluminación. Eh, estas calles es la Francisco y Madero, que son cerca de 8 mil metros cuadrados de concreto hidráulico en el arroyo vehicular. Tenemos la calle Moreros, también de más de mil metros cuadrados. Estamos en la calle Pípila, la calle Adolfo López Mateo, la calle Francisco Villa. Vamos a cambiar, ya cambiamos todo el drenaje de la 2 de abril con el Niño Héroes misma que se va a cambiar todo el concreto más iluminación
1: Muñoz Martínez dijo que el cabildo aprobó que se nombre eh, Guadalupe Olivo en un destacado cardenense a una plaza que se inaugurará el día de hoy 15 de septiembre
3: Además de que en la comunidad ejido, de Ejido y Fino Olivo, la labor, estamos entre entregando una obra muy importante que es la calle de Coleadero o Lázaro Cárdenas. Hoy se va a llamar Plaza Guadalupe Olivo. Eh, Guadalupe Olivo es un homenaje a su trayectoria musical. Él fue los fundadores de los Trilles del Norte. Tiene varios años que ya no trabaja con ellos, trabaja con su hermano Raúl Hernández, saxofonista, compositor de varias canciones con Rosita de Olivo. Entonces es una persona además de ser un gran músico, un gran ser humano. Lleva más de 70 niños que ha entrenado él, que ha enseñado... De de manera gratuita y altruista a tocar el acordeón, el saxofón.
2: Continuando con información de Cárdenas, el presidente municipal, Jorge Omar Muñoz Martínez, dijo que Ricardo Gallardo ha sido el gobernador más dinámico que ha tenido San Luis Potosí y que apoya de manera directa a los municipios.
3: habrá bueno, lo estamos viendo a nivel nacional, es el segundo más, mejor evaluado nuestro gobernador, yo veo un gobernador al 100% primero con el pueblo. Segundo, un gobernador activo, que no paran en todas las cuatro zonas del Estado, en todas las comunidades. Está planeando ir a ver a los paisanos, también a Estados Unidos. Está pensando en todos los sectores de la población. Yo veo el mejor gobernador en los últimos años, en las últimas décadas de San Luis Potosí, que yo tengo conocimiento.
2: También destacó que particularmente su municipio se ha visto beneficiado con los apoyos del gobernador a través de sus secretarías.
3: Hoy con los recursos que nos da el gobernador en todas sus secretarías y dependencias, nos ayuda mucho a solventar, ya no tenemos que salir tanto, créanme lo que también es, es algo muy importante, los presidentes no tenemos mucho que ir a hacer a San Luis. Las dependencias del Estado vienen a nuestros municipios. Nacho segura Morquecho de Sesore anda en todos los municipios. Tenemos a la Junta Estatal también, Paco Reyes, eh, Juan Carlos Torres Cerillo, no está en que aquí a Carenas, Chojon, no, de, de Cerca, también un sistema que prevalece mucho en Cárdenas.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, tenemos ahora la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales, que nos trae información. Adelante, Angélica, te escuchamos. Buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal Olga? Auditorio, muy buenas tardes. Olga, comentarte que, bueno, pues una madre de familia denunció abuso policíaco en contra de su hijo de 19 años, eh, ya que, bueno, pues la mañana de este viernes fue detenido, pero fue detenido al interior del domicilio de otro de sus hijos allá en lo que es, el, 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 es la colonia de Troncones, eh, y bueno, sin embargo, pues nunca le dijeron por los motivos por los cuales había sido detenido eh, su joven hijo, la señora quiso omitir sus generales por eh, por precaución y además de que bueno iba a, eh, a entablar algunas denuncias señaló eh, ella nos eh, comenta que bueno el, el joven estaba cortando un árbol y eh, incluso ella se encontró a los a los elementos eh, señaló directamente a una de las patrullas que fue. Y, y bueno, fue cuando lo detuvieron, ella nunca se imaginó que era su, a su hijo por el, al, al que iban a detener, sin embargo, cuando ya ella llega al domicilio de su de uno de sus hijos, eh, vio que estaba todo roto y el escándalo que traían, y bueno, cuando les pregunta los elementos, estos no le dijeron eh, absolutamente nada, y bueno, aquí los comentarios de la señora.
13: La patrulla 2037, la policía municipal, y me preguntaron por el nombre de la calle Chopos, yo se las di sin saber que iban a ir a meterse a la casa de mi hijo por mi otro hijo, el cual se lo llevaron a punto de puros golpes. Eran siete elementos que lo estaban golpeando. Yo llegué a verlo y les preguntaba el por qué se lo estaban llevando. Ninguno de los elementos fue capaz de decirme el motivo por el cual se lo estaban llevando. Únicamente un elemento me llegó a gritar, señora, porque le aventó una piedra a uno de mis compañeros. Pero si los, la patrulla no andaba ahí, por eso llegó y me preguntó cuál era la calle Chopos.
10: Y bueno, la señora señala que eh, incluso a ella también le tocaron algunos golpes en ese forcejeo de estarse eh, llevando a su hijo y los fueron siete elementos de en que iban en una patrulla, eh, parece ser que directamente a detener a su hijo sin embargo, bueno, pues eh, no fue muy clara al momento de señalar qué era lo que andaba haciendo su hijo y por qué había sido detenido, simplemente cayó una serie de, de contradicciones que eh, deberá de aclarar. Ahora sí que ante la autoridad, porque bueno, ella se presenta ante eh, la corporación municipal donde está detenido su hijo todavía y eh, a pedir una explicación y sobre todo a que fuera revisado por parte del médico legista, ya que dijo fueron varios los golpes que le dieron incluso con las armas le pegaron al joven, y, pero bueno, ella aquí eh, nos comenta cómo fue que se dio esta detención.
13: Mi hijo andaba cortando un árbol en la esquina, quedaron una rama, Cuando eh, en ese momento pasa la patrulla, yo no vi para dónde se fue mi hijo. Fueron ¿Sí? directamente a buscar a su hijo. Sí, ahí se metieron a la casa de mi otro hijo. Corrió él, corrió hacia allá. ¿Por qué corrió? Porque, porque, porque lo fueron correteando. Los, cuando mi hijo iba, iba bajando una calle, ahí se, ellos lo vieron y le corrió mi hijo a meterse a la calle, porque ellos así son, ven a alguien sospechoso y ya lo corretean y le decían, si no les
10: y bueno ahí son los comentarios de la señora que hace esta denuncia en contra de los elementos municipales de aquí Ciudad Valles, a lo mejor estaba un poco nerviosa, por lo mismo de que su hijo estaba detenido y no sabía en qué condiciones, porque eh, señala que fue brutalmente golpeado por los elementos municipales. Eh, sin embargo, bueno, pues, eh, está solicitando que se le haga, como te señalaba, un diagnóstico por parte de un médico legista, porque dijo estos golpes, a lo mejor ahorita eh, no le resultan, pero después vienen a contraer, eh, pre, ahora sí que con eh, indicaciones más eh, fuertes, ¿no? Eh, entonces, ella señala a un elemento en específico, a un tal Gamaliel, que, quien trae rencillas con, precisamente con sus hijos y que, bueno, pues en otras ocasiones ha solicitado el apoyo de la corporación para que atiendan eh, casos de violencia familiar y nunca acuden, sin embargo, en esta ocasión... Eh, fueron muy precisos y muy exactos en acudir a un llamado que no, no, tampoco refirió qué, qué tipo de llamado cuando se trataba de su hijo y en ese momento pues sí atendieron esa ese esa llamado y cuando ella lo, lo ha solicitado el apoyo dijo Nunca se eh, presentan los elementos municipales, por lo tanto, exige se haga eh, justicia en este sentido y que, y por supuesto, amagó con llegar hasta las últimas consecuencias en este caso, en este abuso de autoridad por parte de los elementos municipales, dijo a ver, identificar plenamente a cada uno de ellos... Así es que, bueno, aseguro que va a interponer las denuncias correspondientes una vez que, bueno, haya liberado a su hijo porque todavía estaba detenido ahí en la corporación municipal. Olga, ha sido el asunto esta mañana. Este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Angélica. Pues bueno, estaremos al pendiente para ver qué solución dan con respecto a la detención de este joven. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes. Pues bueno, nosotros, mientras tanto, tenemos pues más que informarle o ya nos vamos. No, todavía no. Tenemos más que informarle.
2: Todavía hay más noticias. En información de Axla, en gira de trabajo en el barrio de Cuayo, Chalco, el presidente municipal de Axla, Gregorio Cruz Martínez, realizó la entrega de una campana que será instalada en la Plaza Cívica y utilizada este 15 de septiembre en el Grito de Independencia. Las autoridades ejidales agradecieron al alcalde Gregorio Cruz por esta donación que dará el toque a la Plaza Cívica en esta importante zona del municipio. En su mensaje, el presidente de Axtla habló acerca de la importancia de cumplirles a las comunidades, de estar atento a sus, a sus solicitudes y sobre todo a mantener un diálogo constante de respeto y consideración a sus usos y
1: costumbres. Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información y pues bueno, lamentablemente así es, fue un fraude ¿eh? lo que le hicieron a estas personas de la tercera edad o personas adultas, eh, porque dicen aquí, dice, eh, pues están hablando precisamente de el tema de este fraude en este banco a través de tarjetas de crédito y bueno esperando que las autoridades tomen cartas en el asunto para que se les atienda a estas personas que lamentablemente pues eh, llevaron a cabo le hicieron este lamentable fraude. Y dice Itzel Hernández, saludos, un cordial saludo para todos ustedes y también por el día de ayer, día del locutor, dice ya tenía tiempo sin escribirles. Gracias, Itzel, y gracias también a todos ustedes. Allá, nuestro amigo eh, Pedro Martínez y Óscar Ayala, que también por aquí se suman a este espacio de esta transmisión especial para todos ustedes. Y bueno, dicen, llamaron personas de Radio Escuchas para decirnos que en la farmacia Farmahorro de Madero y Juárez tienen dos rampas muy peligrosas que ya se han caído y pues eh, no hacen nada, hacen el llamado la denuncia al municipio, pero no han hecho caso, así que bueno, ahí está el llamado para que pues, se reparen porque probablemente por ello se han estado cayendo, el día que tuvimos al presidente le decíamos sobre la reparación de las banquetas que también están muchas de ellas destrozadas, pues bueno, también ahí están eh, pues estas rampas pero acá muy peligrosas que ya se han caído varias personas, así que ahí está el llamado a la autoridad que le corresponda para que tome cartas en el asunto.
2: Así es, y en, en información de Huehuetlán, José Antonio Olivares Morales, presidente, informó que se reunió con autoridades de las comunidades de la parte alta para mostrarles el funcionamiento del sistema de agua y cómo han trabajado para mejorar este servicio. También destacó que todos coinciden en que el reto es hacer un uso razonado del vital líquido para que no sufran lo que están viviendo otros municipios.
12: Ellos, ellos nos están apoyando Ahora el gran reto es de que haya un uso razonado del agua, porque tenemos comunidades que se quedan con, con gran parte del agua que se envía y las últimas son las que la sufren más. Tenemos que hacer un tandeo responsable dependiendo el número de habitantes, la lejanía del lugar. No están pagando el agua muchos lugares donde sí la tienen y en donde no la tienen de una manera tan estable son más pagadores.
2: Agregó que son 23 centros comunitarios, eh, a los que se abastece el sistema de San Juanito, el cual se superaron pues muchos retos porque las fugas son constantes.
12: No hay mes que no invertamos en agua. Hoy vamos a este mes vamos a iniciar un tanque de distribución en la comunidad de Tatacuatla, que es el otro extremo de nuestro municipio, son los que más le sufren. Entonces, hemos escuchado amigos que dicen, oye, no tenemos agua, sí, ya llega el agua, pero no tienen suficiente distribución, almacenamiento para distribuir a las familias. Ya les vamos a duplicar la manera en que vayan a distribuir va a ser más eficiente.
2: Nuevamente, los invitamos a que cuiden el agua, porque estamos ante una situación muy crítica, y pues esto nos afecta a todos, así que es tarea de
1: todos cuidar el agua. Así es, eh, Maleni, eh, es una este, responsabilidad de todos, hay que recordar la situación tan complicada que en estos momentos están viviendo, no nada más nosotros, porque todavía tenemos agua en nuestros hogares, pero los ganaderos, los agricultores, ya están viéndola muy difícil, no tienen ya alimento para sus ganados y están pues pidiendo urgentemente el apoyo a las autoridades federales y estatales y municipales para que se les pueda apoyar de esta manera ante este prolongado estiaje, que después viene la suma también en el que pudieran estar sufriendo prestadores de servicio porque hay que recordar que la región Huasteca tiene esta empresa sin chimenea que viene siendo la empresa pues de servicios turísticos y también se van a ver afectados y va a ser todo pues eh, una cadenita donde todos nos vamos a afectar, así que el río está en agonía, necesita lluvia, necesita que llueva y pues hay que volver a hacer oración y a pedir para que esa bendita lluvia pronto nos llegue a nuestra región. Pues bueno, eh, Maleni, con este tema nos vamos, a agradecerle a todos ustedes que nos escucharon, mañana es festivo, pero aquí estamos en punto de las 13 horas, aquí estarán nuestros compañeros locutores con la información, nosotros en la gran compañía nos toca trabajar, pero aquí estaremos, por supuesto, con todos los temas para todos ustedes quienes nos escuchan todos los días
2: Así es, mañana también hay noticias Muchísimas gracias a todo nuestro auditorio por estar en XR Noticias Muchas gracias a ti Olga a nuestras compañeras reporteras y a quienes hacen posible este noticiero
1: Claro que sí, que tengan una excelente tarde y si están comiendo, que tengan buen provecho Buenas tardes
0: Grupo Radiofónico Quilas Huasteco y Central de Información presentaron XR Noticias, la veracidad en la noticia y la crítica, de lunes a sábado, 2023, todos los derechos reservados, XR Radio Mensajera.